0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. L'Œil d'Horus d'Alain Surgit. Chapitre 15 et épilogue. Chapitre 15. La serpente. Appuyé à la rambarde de sa terrasse, Antareff regardait sans les voir les serpents hors feu qui ondoyaient à la surface du Nil. Le crépuscule enflammait la terre et les eaux, et des pousses d'ombre montaient déjà à l'est, en ténébrant les massifs. « Tu veux que je danse pour toi ?» Roucoula Sinsaéré la belle, en se coulant à son bras. Le roi grogna, mais il ne la repoussa pas. « Il pense encore à son fils, » se dit la jeune femme, « mais je saurais bien le lui faire oublier. »« Tu te jaunis le sang pour rien susura susurra-t-elle. « Méni ne reviendra pas ce soir. Personne ne sait où il s'en est allé. Peut-être est-il caché tout près d'ici. La peur d'oser un pas le tient terré dans quelques trous, et il sait qu'il ne peut plus reparaître devant toi. Rentrons. Il est temps de songer à un nouvel héritier et à une nouvelle reine. » Néphéter ne quitte plus sa chambre depuis que Méni est partie. Elle ne mange plus, ne dort plus, passe ses journées et ses nuits à verser des larmes. L'air du jardin lui ferait le plus grand bien. Elle est faible. Il faut au roi une femme forte qui tienne sa tête droite en toutes circonstances, porte haut sa couronne et soit capable d'assurer une lignée de choix. Un lion réclame un lionceau pas un petit chaton. Antaref se retourna, remarqua que l'on bougeait dans la chambre de son fils. Il soupira. « À moi aussi, mon fils me manque. »« Allons donc !» le secoua s'y Le roi ne doit pas s'effacer devant le père. » Antaref ignora la réaction de sa favorite. « Chaque soir, « Sa mère fait préparer sa chambre, » poursuivit-il. « Une servante étend des draps frais sur les coussins de son lit, dépose des fruits sur une table, presse leur jus dans une coupe, relève le rideau pour faire entrer le frais. » Au matin, tout est jeté, et Nefeter s'abîme un peu plus dans l'amorosité. Je crains qu'elle ne refuse bientôt de me parler. » Sinsa Heré prit sa voix la plus suave pour déclarer, tu as agi en souverain. Si Méni n'a pas surmonté ses épreuves, ou s'il s'est comporté en lâche, c'est que les dieux ont jugé qu'il n'était pas digne de te succéder. Les larmes de Néphéter n'y changeront rien. Chasse ces nuages de ton esprit, ô Nessoute, et envisage l'avenir. Je suis à tes côtés. Le roi ne répondit pas. Il jeta un dernier regard sur la fenêtre de Méni, sur le jardin où les grappes rouges des fleurs de tamaris alternaient avec la blancheur des lys. Des saules, des bambous et des sycomores entouraient un grand bassin d'eau où nageaient des poissons multicolores et de larges nénuphars. Puis Antaref tourna les talons et rentra dans son palais. La nuit recouvrit l'Égypte, éteignant peu à peu la ville. Le Nil devint un serpent froid, un coulis de nacre entre des ombres épaisses. Appuyée à sa fenêtre, Sinsaére la belle respirait le parfum d'un Elle n'avait pas envie de dormir. Son regard embrassait l'espace englobant le ciel et la terre. Bientôt, tout sera à moi, jubilait-elle. Je pousserai en taref à s'emparer de boutons. Et du pays de Goshen. Quand l'Égypte tout entière m'appartiendra, je lancerai des expéditions chez les Syriens, chez les Nubiens, chez son rêve grimpé aux étoiles. Il ne lui restait plus qu'à attendre que le roi répudie Néphéther, mais cette attente même lui était insupportable. Si Antarev tardait à prendre sa décision, Sinsaéré introduirait un cobra dans la chambre de la reine. Une fois Méni chassé des pensées du roi, plus personne alors n'entraverait l'accession de Sinsaéré au trône. Et mon fils jouira de l'immense royaume que je lui aurai façonné. Elle allait quitter sa fenêtre quand elle surprit des voix. Pas des voix claires, ni l'appel sec lancé par un garde, mais des murmures confus. Des palmes sagittaires. Les feuilles des bambous rendirent un son froissé. Cinsaere se plaqua derrière le montant de l'embrasure. Des voleurs s'introduisent par le jardin. Elle s'apprêtait à aller prévenir les gardes, mais un détail la retint. Elle risqua un coup d'œil au dehors, Tika, Il y avait deux individus plus petits que des adultes. Leurs silhouettes se découpèrent devant la tache plus claire du bassin. L'une d'elles chuchota. « Je ne comprends pas pourquoi tu m'as forcé à entrer chez moi par le jardin alors que la grande porte... »« Chut !» coupa l'autre. « J'aime autant ne pas rencontrer les gardes du palais. Certains se sont déjà épuisés derrière moi. Mais mon père, ma mère, tu les verras demain. Ils doivent dormir maintenant, brisés par les courbettes et les servitudes. Leur surprise n'en sera que plus grande au réveil. Dans quelle apentule tu « C'est cette fenêtre !» Sine n'écoutait plus. Les mains pressées sur son cœur, elle essayait de retrouver sa respiration. Non Elle ne se trompait pas, cette voix Méni était de retour Vite, très vite, elle sortit un poignard de son coffre et courut vers la chambre du fils du roi. « C'est une chance que personne ne soupçonne sa présence !» se dit-elle. « Je tuerai Méni durant son sommeil et traînerai son corps jusqu'au bassin des crocodiles. Il ne restera pas un os, pas un ongle, pas un cheveu de lui. Jamais cette fille qui l'accompagne ne saura expliquer le sang dans le lit et on l'enterrera vivante comme une jeteuse de sorts. » Méni était enfin parvenue à s'accrocher des mains au rebord de la fenêtre. « C'est la première fois que j'entre chez moi de cette manière » souffla-t-il. « C'est amusant »« Dépêche-toi, tu es lourd !» j'ai qui avait les pieds sur les épaules. « Tire sur les bras Pousse-moi Je n'ai pas la force de. L'aventure t'a pourtant fait fondre » grogna-t-elle avec une mimique de douleur. « Mais tu n'as pas plus de vigueur qu'un porcelet !» Elle lui attrapa les talons, l'aida à gagner quelques pouces. Meni passa un bras dans l'embrasure, s'agrippa la tablette, réussit à se hisser jusqu'à la fenêtre qui l'enjamba. Puis il saisit le sac. « Il est lourd » chuchota-t-il. « Tu avais vraiment besoin de ramener tout ça »« Rappelle-toi ta promesse à Horus. Je dois te préparer le filtre magique. Mais attention, tu n'en boiras qu'une seule gorgée. Sinon, « Tu perdras toute ta mémoire <coughs> !» Méni lui tendit la main. Touilly, l'atteignit d'un bond, se laissa tirer à l'intérieur de la pièce. Elle, elle alluma aussitôt une petite lampe à graisse qui se mit à fumer en grésillant légèrement. « Pfff » siffla-t-elle en observant autour d'elle. « Tu es sûre de ne pas t'être trompée de chambre ?»« Je te l'ai dit maintes fois, Touilly. « Je suis le fils du roi. » La jeune fille grimaça un drôle de sourire. Cette fois, le doute s'insinuait vraiment en elle. « Tu te moques de moi, » dit-elle. « On ne doit pas rester ici. »« Qu'aux me rende muet à l'instant si je mens. Je t'assure que je suis le fils d'Antaref. Tu vois, je suis encore doté de la parole. » Touilly s'assit sur un divan posé contre le mur. « Alors ça » balbutia-t-elle. « Alors ça Et moi qui ?» La flamme dégageait un simple halo de lumière et la moitié de la pièce était noyée dans l'ombre. Mais ce qu'elle découvrait dépassait de loin tout ce qu'elle aurait pu imaginer. <coughs> la chambre de Ménie était un petit palais à elle seule. Des colonnes étaient peintes sur les murs et semblaient supporter un plafond constellé d'étoiles, telle la voûte céleste. De lourdes tentures coulissant sur des tringles représentaient des scènes de la vie paysanne, de chasse, de pêche, un grand lit carré trônait au centre de la pièce. « Je n'ai jamais vu un lit comme celui-là » s'émerveilla Touilly en passant sa main sur le bois recourbé et finement décoré qui fermait le lit du côté des pieds. On dirait une vague déferlante, comme celle qu'on a vue à la grande cataracte. Pendant que Touilly promenait un regard stupéfait autour d'elle, Meni vidait le sac sur le sol. Il ramassa la larme de Sobek, la dent de Sekhmet et la plume d'Horus et les déposa sur un guéridon en osier. « Pourquoi ton père t'a-t-il obligé à subir ces épreuves « Demanda-t-elle. Je ne ressemblais pas à son goût, à l'image qu'il se faisait d'un fils de roi. En rapportant les preuves de mes exploits, je me montre digne de lui. « Que serais-tu devenu sans l'hirondelle ?» sourit Touilly. « Je vais te préparer le filtre, mais ne le bois pas tout de suite. Attends que je sois parti. Je veux me souvenir du Méni que tu étais, pas du futur souverain que tu vas devenir. »« D'autant que tu risquerais de jeter les gardes à mes trousses. »« Je me suis attachée à toi. Demeure avec moi, au palais. »« Ma mère, elle étouffa ces mots par une simple pression de ses doigts sur les lèvres de Méni. »« Je ne tiens pas à devenir une servante, une demoiselle de compagnie, ni même plus tard ta favorite. »« Un de tes gardes finirait par me reconnaître. Et puis, je ne suis pas à l'aise dans un palais. » J'ai besoin de la poussière chaude et souple de la rue. Ces dalles sont trop dures et trop froides pour mes pieds nus. Crois-moi, le fils du roi doit oublier la petite voleuse. Au réveil, tu ne te souviendras plus que j'existais. Je n'ai pas envie de t'oublier. Plus un mot. Ara nous changerait en moisissure si nous trahissons notre promesse. Ils se dévisagèrent yeux dans les yeux. Ménie se pencha pour l'embrasser, mais d'une volte, elle s'écarta et s'approcha de la petite table où reposait la corbeille de fruits et la coupe remplie de jus déposée par la servante. « Va te coucher, ordonna-t-elle, et laisse-moi travailler. » Méni la regarda malaxer ses pétales de lotus jaunes, mais ses paupières s'alourdissaient déjà, et il alla s'étendre sur son lit. Il sombra aussitôt dans un profond sommeil. Les yeux embués de larmes, Touilly acheva de préparer sa décoction. Puis elle s'assit devant le lit, s'attacha à fixer l'adolescent, à écouter le rythme régulier de sa respiration. « Tout ça n'est pas pour moi, » se répétait-elle. « Tout ça n'est pas pour moi. Ce luxe, cette existence facile, » où il suffit de claquer des doigts pour être servi. Et puis, je m'ennuierai. » Elle aurait pu sauter par la fenêtre, s'enfuir par le jardin et se perdre dans les rues de nuit. Elle préféra rester un moment, pourtant, et s'allongea sur le divan. Sans qu'elle en eût conscience, son esprit s'embruma et elle finit par s'endormir. La tenture bougea, Sinsaéré, la belle, sortit de sa cachette, le poignard à la main. Les dieux sont avec moi, se réjouit-elle. Il m'offre la gorge de Ménie et un filtre magique. Si cette fille l'a préparé pour lui, c'est que ce breuvage doit prodiguer toutes les vertus afférentes à un roi, la force, le courage, la puissance. Sans hésiter, elle s'empara de la coupe, la porta à sa bouche la vida à l'entrée puis elle se dirigea vers le lit, brandissant l'arme. Épilogue La parole de rat Touilly s'éveilla un peu avant l'aurore. Elle remarqua tout de suite que la coupe contenant le filtre de l'oubli n'était plus à sa place. Ses yeux se posèrent sur la forme inerte qui bosselait le drap. Elle fut tentée de s'approcher du lit, hésita, préférant enjamber la fenêtre. Elle ne voulait pas garder l'image de Méni, la dévisageant avec une mine ahurie avant de lancer l'alarme. « Que l'œil d'Aurus te protège » murmura-t-elle du bout des lèvres. Puis elle sauta dans le jardin. Des appels éclatèrent un peu partout dans les couloirs du palais. Oubiou avait trouvé Sinsaéré à garde, en train d'errer du côté du bassin des crocodiles. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait là et avait perdu jusqu'au souvenir de son nom. Mény bougea, se retourna, grogna comme un gros chat que l'on dérange. Il émit un bruit de bouche, un petit lapement sortit la pointe de sa langue. Il avait encore sur les papilles le goût sucré de la boisson préparée comme chaque soir pour lui, sur ordre de sa mère. Il l'avait bu au milieu de la nuit, Croyant avaler le filtre de l'oubli. Quel fruit Touillis avait-elle pressé avec ses lotus Il se redressa d'un bond. Touillis Mais alors Natsi se frottait le ventre de satisfaction. Sa pâtisserie était encore plus belle que l'oiseau de paradis réalisé trois semaines auparavant et que cette hirondelle lui avait dérobé. Il avait même réalisé un lac de miel autour du magnifique ibis, mordoré à souhait. « Je ne le céderai qu'au roi, » claironnait-il. « Et encore, faudra-t-il qu'il m'en donne un collier de turquoise ?» Il quitta son prodige des yeux le temps d'un éclair, le temps de surprendre un vol de héron dans le ciel. Cela suffit. Touilly avait bondi. « Ainsi, » dira du haut de ses rayons, « l'histoire suit son cours. »« Vous pouvez maintenant... » aller chercher au CDI la suite des aventures de Touilly et de Méni